0: Hallo und herzlich Willkommen bei Radio München. Zum neuen Jahr kamen gute Wünsche an. Allen voran der, für mehr Vertrauen in die vier Gewalten. Vertrauen also in die Regierung mit ihrer Verwaltung, die Gesetzgebung, die Rechtsprechung und die Presse. Wie war das gemeint? Vor der Prämisse, dass Vertrauen erworben oder verspielt werden kann, sollte es wohl heißen, die vier Gewalten müssten sich vertrauensbildender verhalten. Oder meinte die wünschende Freundin, eine aktive Bemühung meinerseits, das Handeln von Regierung, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Presse aktiv besser anzunehmen? Da kam der Text »Überdenken wir unsere Beziehung zum Staat«, der Journalistin Isabel Friesemo wie gerufen. Sie hatte ihn zunächst auf ihrem Blog »Baba Book« veröffentlicht. Jana Aschenbruch hat ihn jetzt für uns eingesprochen. Sprechen wir im Zuge der Pandemie
1: über das Vertrauen der Bürger in den deutschen Staat so oft über einen Mangel daran. Ein Mangel, der bei einigen Bürgern bereits zuvor bestand. Vertrauen, welches sich während der Pandemie nicht zuletzt durch die impfnein nein doch pflicht schmälerte, bis gänzlich verloren ging. Auf der anderen Seite befindet sich ein beträchtlicher Anteil Staatsgläubiger, der beinahe jede politische Empfehlung gleich eines Gebots annimmt und die Ungläubigen der Heresie bezichtigt, während ihnen die Staatsungläubigen gewiss nicht weniger Misstrauen entgegenbringen. Wenn wir uns die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation vergegenwärtigen, so finden sich sicherlich ausreichend Beispiele für sowohl implizite als auch explizite Vertrauensbrüche. Anschließend würde eine hitzige Debatte zwischen den mehr und weniger Staatsgläubigen darüber ausbrechen, welches Ausmaß diese annehmen und ob man die Geschehnisse überhaupt so bezeichnen könne. Dennoch glaube ich, dass eines wahr ist, und das ganz unabhängig dessen, von was der eine oder andere Bürger nun überzeugt ist. Wir haben ein falsches Bild vom Staat, und der Staat hat ein falsches Bild von sich. Der Staat meint, mehr zu können, als er tatsächlich vermag, und wir Bürger erliegen dieser Fehleinschätzung links wie rechts. Es stand niemals in der Macht des Staates, das Virus auszumerzen oder den einzelnen Bürger vor einer Infektion zu schützen. Ein solches Versprechen ist zum Scheitern verurteilt. Was in der Macht des Staates stand, waren die politischen Entscheidungen, welche die Produktion des Impfstoffes und dessen Distribution ermöglichten und anregten. Was in der Macht des Staates stand, ist die Sicherung der gesundheitlichen Versorgung seiner Bürger im Krankheitsfall durch die Schaffung entsprechender Kapazitäten. Entsprechend wäre es folgerichtig gewesen, die Maßnahmen nach Erteilung des Impfangebotes aufzuheben. Ein Staat, der mehr verspricht und ein Bürger, der mehr erwartet, erliegen gemeinsam einer Illusion, einer Fehlinterpretation der Realität. Der Staat ist nicht Gott. All denjenigen, die das G-Wort erschreckt, möchte ich Entwarnung geben. Ich habe nicht vor, den Leser am Ende des Artikels bekehrt zu haben. Stattdessen geht es vielmehr um die grundsätzliche Frage hinsichtlich dessen, was dem Menschen möglich ist ob der unvollkommene Mensch weltliche Vollkommenheit in Form eines vollkommenen Systems errichten kann oder ob er von diesem Bestreben nicht besser die Finger lassen sollte. Der Staat kann nicht alles. Er funktioniert als solcher auch nicht besser, wenn ihm die Verantwortung für jeden Lebensbereich seiner Bürger übertragen würde. Er kann die Verantwortung seiner Bürger nicht besser tragen als diese selbst, denn, und das ist eine Frage an Sie, den Leser, weiß der Staat, wie Sie heißen? Womöglich, aus irgendeiner Akte. Weiß er, was sich Ihre Eltern dabei dachten, als sie ihnen diesen Namen gaben? Weiß der Staat, welche Gedanken Sie nachts herumtreiben? Wüsste er es, so grüße Orwell. Weiß er, dass Ihr Sohn unglücklich verliebt ist und nicht weiß, was er tun soll? Und wüsste er es? Könnte der Staat ihm geben, was er braucht? Aus dem Fehler der Staatsüberhöhung folgt eine Fehlannahme, die dem Gottesbild früher religiöser Menschen ähnelt. Man glaubt, auf das eigene Handeln x folge Gottes Handlung y. Heißt, gottgefälliges Handeln führe dazu, dass man im Gegenzug etwas Gutes erhalte. Gott garantiere denjenigen, die seinen Willen tun, ein gutes Leben im Diesseits. Ebenso folge auf eine schlechte Tat auch eine schlechte Konsequenz. Entsprechend war man davon überzeugt, dass solche Menschen, die es im diesseitigen Leben schlecht hatten, Schlechtes getan und es somit auch verdient hätten. Kommt uns das nicht bekannt vor? Erinnern wir uns an die vielen Kommentare, wie es all die Ungeimpften doch verdient hätten, einen schlimmen Krankheitsverlauf zu erleiden – oder im Falle einer Triage benachteiligt zu werden. Spätestens die biblische Geschichte Hiobs machte deutlich, dass die Rechnung nicht aufgeht, denn auch dem besten Menschen wird kein Leid erspart. Diese Beobachtung stellte die Menschen vor eine neue Aufgabe. Gottgefälliges Handeln muss an einen anderen Wert geknüpft sein, als daran, dadurch zu bekommen, was man sich erbittet. Diese Einsicht ist jedoch keine leichte, denn sie steht dem menschlichen Kontrollinstinkt zuwider. Schließlich ist es eine Art Kontrollüberzeugung anzunehmen, auf die eigene Handlung X folge auch Y. Und so glaubt der Mensch auch, nicht Gott, sondern er selbst habe das Universum unter Kontrolle oder die Fähigkeit dazu. Säkular formuliert, seiner eigenen Unvollkommenheit zum Trotz wähnt er sich omnipotent und handelt entsprechend. Betrachten wir noch einmal den menschlichen Instinkt zu kontrollieren. Ist man weder religiös, heißt das Kontrollbedürfnis findet sein natürliches Ende an Gott, noch auf eine andere Weise moralisch gebildet, und dies erfordert immer Arbeit, die nicht zu unterschätzen ist, so kann dieser Instinkt in andere Bahnen gelenkt werden. Beispielsweise von Menschen, die sich wie neuzeitliche Propheten verhalten. Tue X, so versorgt dich der Staat mit Grundrecht Y. Befolge Maßnahme X, so bewahrt dich der Staat vor Variante Y. Wir können all das beeinflussen, aber nicht kontrollieren. Geht die Rechnung nicht auf, so war der Bürger nicht fromm genug, denn wäre er es gewesen, so gäbe der Staat ihm all das, was er verdiene, weil er all die Dinge tat, die der Staat ihm auferlegte. Und Wer sich dagegen stellt, kann dieser Logik zufolge nur Heretiker oder gar abtrünniger Apostat sein. Da der Staat und unsere Gesellschaft ihrem Kontrollinstinkt zu erliegen drohen, scheint es doch sinnvoll, dasselbe zu tun, was die Gläubigen vor Jahrtausenden bereits mit Gott taten. Überdenken wir unsere Beziehung zum Staat. So viele Kontrollmöglichkeiten er auch anhäuft, dem Paradies oder dem Garten Eden ist dadurch niemand näher gekommen. Stattdessen scheint vielmehr das Gegenteil wahr zu sein, und es hat sich bereits wiederholt bewahrheitet. Denn eins haben Kommunisten und Faschisten gemeinsam, den Irrglauben an die Macht des Staates. Die Folgen dieser vermeintlich harmlosen Idee sind keineswegs leicht zu erkennen, denn sie liegen in der Zukunft und dorthin zu blicken, vermag niemand. Im Jahr 1922 betitelte die amerikanische Journalistin Alice Rowe einen Artikel für die New York Times über den italienischen Faschisten und Diktator Benito Mussolini mit Mussolini Hope of Youth Italy's Man of Tomorrow. Dieser lässt sich zwei Jahre zuvor wie folgt zitieren Morgen könnten Faschisten und Kommunisten die beide von der Polizei verfolgt werden, zu einer Übereinkunft kommen und ihre Differenzen versenken, bis die Zeit kommt, die Beute zu teilen. Wie sie glauben wir an die Notwendigkeit eines zentralisierten und einheitlichen Staates, der allen eine eiserne Disziplin auferlegt, aber mit dem Unterschied, dass sie zu dieser Schlussfolgerung durch die Idee der Klasse kommen, wie durch die Idee der Nation. In Deutschland lachen wir gerne über die Amerikaner. Seien es das Waffenrecht oder der vergleichsweise rudimentär ausgebaute Sozialstaat, es gilt der Konsens, wir machen es besser. Ist das so? Zwischen 1831 und 1832 bereiste der französische Publizist Alexis de Tocqueville im Auftrag des Justizministeriums die Vereinigten Staaten, um die dortigen Politikverhältnisse zu studieren. Zu diesem Zeitpunkt waren die USA keine 60 Jahre alt. Schriftliches Ergebnis seines Aufenthalts war sein zweiteiliges Werk über die Demokratie in Amerika, 1835, eine Gründungsschrift der vergleichenden Politikwissenschaft. Es enthält eine Analyse der amerikanischen Gesellschaft und ihrer Institutionen unter der Leitfrage, wie Gleichheit und Freiheit zu vereinbaren seien. Im fünften Kapitel des ersten Teils offenbart bereits dessen Überschrift eine Eigenheit Amerikas, denn die Untersuchung der Einzelstaaten müsse der Erörterung über die Bundesregierung vorangehen. Für einen Europäer mag das seltsam klingen, meinen wir doch, den Staat top-down und nicht bottom-up zu verstehen. Worauf Tocqueville mit dieser Überschrift hinaus will, ist die stark ausgeprägte Selbstregierung sowie der große Gemeinschaftsgeist, welcher die einzelnen Gemeinden Amerikas trägt. Aus diesen selbstregierten Einzelgemeinden bilde sich wiederum der Einzelstaat, welcher in der Union mit weiteren Einzelstaaten den Bundesstaat konstituiere. Sowohl die politische Macht als auch die Verantwortung gehe von den Bürgern aus. Verglichen mit dem von Beamten verwalteten Europa, so Tocqueville, sei der Wille der Amerikaner, an öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen und diese sowie ihre eigenen selbst in die Hand zu nehmen, statt sich an die Regierung zu wenden, viel größer. Doch wie alle demokratischen Systeme laufe auch Amerika Gefahr, der Tyrannei der Mehrheit zu erliegen. Diese kleide sich in Amerika jedoch anders als in Europa während der alte Kontinent Tyrannei durch Gewalt durchsetzte, gehe eine demokratische Mehrheit anders vor. Der Einzelne behält Leben, Freiheit und das Vermögen, jedoch schließt man ihn stattdessen subtil aus der Gemeinschaft aus. Um die Gefahr einer demokratischen Tyrannei in Schach zu halten, berufe sich die amerikanische Gesellschaft unter anderem auf eine starke kommunale Selbstverwaltung – und eine dezentralisierte Staatsverwaltung. Da das alle verbindende Band, die soziale Faser, in Amerika aufgrund seiner vergleichsweise gleichen Gesellschaft wesentlich lockerer ist und die Menschen ungebundener, sogar tendenziell isolierter voneinander leben, kann der neue Individualismus leicht in Egoismus ausarten. Tocqueville betrachtet die starke Eingebundenheit der Bürger auf lokaler Ebene in sowohl Verwaltung als auch in die Arbeit für das Allgemeinwohl als Bollwerk gegen eine derartige Entwicklung. Denn die Bürger erkennen die Notwendigkeit, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Diese Erkenntnis überwinde nicht nur den Egoismus, sondern stelle gleichzeitig ein weiteres Element der Freiheit dar. So sei es in der amerikanischen Gesellschaft beinahe selbstverständlich, ein gemeinsames Ziel aus einem Zusammenschluss einzelner Bürger zu realisieren, vom Bau einer Schule bis zum nächsten Gemeindefest. Der Bürger erwarte hierfür nichts vom Staat und stelle auch keine entsprechenden Ansprüche an ihn. So opferten die Amerikaner einen Teil ihrer Sonderinteressen, um das große Ganze zu erhalten. Geschieht dies nicht, so sieht Tocqueville nicht lediglich die Gefahr einer Mehrheitstyrannei, sondern auch die Gefahr eines Fürsorgestaats. Diese neuartige Unterdrückung demokratischer Staaten sei gleich einer übermäßigen Vormundschaft, in welcher der Staat sich um das Wohlergehen der Bürger kümmert und jeglichen Bedarf sichert. Diese Vormundschaft fülle eine Art Vakuum, welches entstehe, wenn das Leben aller in der Demokratie isolierten, gleichgestellten und einander sehr ähnlichen Menschen nur noch um kleine Freuden des Alltags, die direkte Familie und den engeren Freundeskreis drehe. Darüber hinaus bestehen keine gemeinsamen Interessen, welche sich der eine Bürger mit dem anderen teilt. In der Folge werden die soziale Faser – das gemeinsame und das verbindende und der freie Wille, selbstständiges Denken und Handeln gleichsam überflüssig. Ein Fürsorgestaat, gleiche in seinem Endzustand einer milden und friedlichen Knechtschaft. Zur selben Konklusion, wenn auch in anderer Form und auf anderem Wege, gelangt der britische Schriftsteller Huxley in seinem Roman »Schöne neue Welt« von 1932. In der amerikanischen Skepsis gegenüber einer Einschränkung des Waffenrechts oder dem Ausbau des Sozialstaates erkennt man bei gründlicher Lektüre weniger Einfalt und Ignoranz als das große Misstrauen gegenüber dem Staat und der Angst vor der Macht, die er einnehmen kann. Wo das Waffenrecht zur Verteidigung bürgerlicher Freiheit in letzter Instanz dienen soll, ist die Furcht vor einem aufgeblähten Sozialstaat anders begründet. Denn das, was ein Sozialstaat für seine Bürger übernimmt, tun sie schlussendlich nicht länger selbst. Aus der Verschiebung der Verantwortung ergibt sich eine Pflichtverschiebung hinsichtlich der gegenseitigen Pflichten, welche ein Bürger gegenüber dem anderen hat. Je größer der Sozialstaat, desto weniger sind die Bürger aufeinander angewiesen. Wer einander nicht brauchen muss, der braucht einander auch nicht. Dadurch entschwindet schlussendlich auch der Grund, Wege zu finden, mit dem Nachbarn friedlich zu kooperieren. Oder sagen Sie es mir, wenn der Nachbarsbaum in den eigenen Garten hineinwächst, lösen die Nachbarn das Problem oder der Anwalt? Stattdessen hinterlassen wir mit jedem Mal versäumter Kooperation ein Vakuum für eine andere Instanz. Nur zu gerne übernimmt der Staat die Lösung jedes Problems und damit unweigerlich auch die bürgerliche Freiheit. Sehen Sie, ich denke, der Grund, weshalb Deutschland seinen Hang zum Kollektivismus nie wirklich loswerden wird, ist der, dass wir Individuen einander nicht so recht vertrauen, dass wir dieses Vertrauen aber auch nicht brauchen, denn wir müssen ja gar nicht aufeinander zählen, wenn es schwierig wird. Notfalls fängt uns immer ein staatliches Programm. Oder den anderen fängt es, also weshalb dann die Beziehung aufrechterhalten, unter Umständen mit Mühe und Anstrengung, wenn man sie nicht einfach ohne ein allzu schlechtes Gewissen kappen kann. Der Mangel an Verbindlichkeit und Vertrauen, beides Eigenschaften, die sich erst beweisen, wenn es darauf ankommt, führt dazu, dass wir einander nicht zuhören und lieber andere unsere Probleme für uns lösen lassen. Um das Gewissen nicht allzu schlecht werden zu lassen, hilft es schon einmal, einen gesellschaftlichen Wert und damit auch die gute Tat zu institutionalisieren. Wir haben Antirassismus und Antisemitismusbeauftragte und sogar eine bundesweite Antidiskriminierungsstelle. Nur was sagt das Vorhandensein einer solchen Institution nun über das Geschehen, über die Gemeinschaft und die Beziehungen vor Ort aus? Bleibt die tatsächliche Beziehungsarbeit zwischen den Menschen aus, so ist ihr Zweck nach außen für die Gesellschaft schlicht dekorativer Natur, ihr Zweck nach innen. Lassen Sie mich ein letztes Mal spotten, der eines stabilen Arbeitsplatzes. Denn das Problem löst sich ja nie tatsächlich. So stehen wir an derselben Stelle, an welcher Tocqueville vor fast 200 Jahren stand, als er die beiden Auswüchse eines demokratischen Staates vorhersah, wenn diesen nicht durch die Wahrung des freien Willens und des sozialen Bandes entgegengewirkt werde. Wohlan, ein Kernelement dieser Aufgabe ist die alltägliche Kooperation zwischen Bürgern. Und, wohl an, um diese Aufgabe zu meistern, steht dem Deutschen nicht zuletzt sein Selbstverständnis im Weg, betrachtet er Unnachgiebigkeit doch tendenziell als Ausdruck von Stärke. Und Kooperation, die fälschlicherweise mit Nachgiebigkeit gleichgesetzt wird, als Schwäche. Hingegen erreicht man mit Verhandlungsgeschick dem Werkzeug der Kooperation sein Ziel in der Regel zuverlässiger und friedvoller als damit, die Eiche zu mimen. Und das sage ich bei aller Liebe, die ich für die hiesigen Flausen habe. Möchten wir Tocqueville's Dilemma jedoch lösen, so müssen wir Brücken bauen. Nicht top-down, sondern bottom-up. Mit den Menschen, unseren Nachbarn links und rechts von uns und insbesondere auch dorthin, wo wir nur ungerne hinsehen. Nun kann es eben sein, dass unser Nachbar links mit der Antifa liebäugelt und Gewalt ausdrücklich befürwortet, wenn sie nur gegen die richtigen Klassen angewendet wird. Und unser Nachbar rechts bereits auf der ein oder anderen Pegida-Demonstration mitlief und auch das ein oder andere Mal die AfD wählte. An der Tatsache, dass sowohl der eine als auch der andere eben Nachbar ist, ändert das nichts. Wir müssen nicht verzweifeln, denn für eine erfolgreiche Kooperation sind politische Geschmäcker im Grunde einerlei. Ob ich mein Kreuz nun links oder rechts setze, ich werde dadurch weder zuverlässiger noch ehrlicher noch zu einer Person mit Integrität. Setze ich mein Kreuz links und Sie tun das auch, so kann ich ein Geheimnis, welches Sie mir anvertrauen, noch genauso gut ausplappern, wie wenn ich das Kreuz rechts setze. Solche Dinge entscheiden sich nicht über Politik, sondern über Moral, über Anstand und Charakter. Das sind die Dinge, über die wir sprechen müssen. Denn das sind die Dinge, die uns tatsächlich verbinden können, die uns, so seltsam es auch klingen mag, Freiheit schenken.
0: Sie hörten Überdenken wir unsere Beziehung zum Staat von der Journalistin Isabel Friesemo, der zunächst auf ihrem Blog Bababuk erschien. Dort finden Sie Beiträge zum aktuellen Zeitgeschehen mit den Schwerpunkten Kultur, Religion, Politik und Wissenschaft. Jana Aschenbruch hat den Text für uns gelesen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und Abend und gelebtes und untermauertes Vertrauen. Ciao, servus.